0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sonntagskicker, der Online-Liga-Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück. Es hat irre lange gedauert, aber ich bin zurück und ich, nein, eigentlich sind wir zurück, weil ich bin ja nicht alleine. Ich habe ja einen, einen Freund, einen Gast, einen Mitmanager mitgebracht ähm, eigentlich gehört er fest zum Inventar und ja, das ist äh, der liebe Shadowwolf. Hallo Shadowwolf, wie geht's dir?
1: Guten Abend, alter König der verstolperten Moderation. Mir geht's bestens und ich freue mich, dass es endlich wieder weitergeht.
0: Ich fand nicht, dass das verstolpert war. Ich fand, das war improvisiert. Das lassen wir drin, definitiv es wird nicht rausgeschnitten. Also so, so etwas hat die Welt noch nicht gehört. Äh, ja, okay. Ähm, ich sage es jetzt ganz einfach mal anders. Wir sind zurück und wir haben da etwas für euch im Gepäck. Und zwar eine Rückrunde, eine Sommerpause, eine Hinrunde und eine Winterpause. Und das Sahnhäubchen ist ein kleiner Ausblick. Hm, möchtest du anfangen, für Shadow Wolf? Wie war denn in Saison 25 deiner Rückrunde?
1: Also eigentlich ging der ganze Spaß ja doch recht angenehm los. Ich war zur kleinen Auffrischung zur Sommerpa oder zur Winterpause zweiter Platz mit 42 Punkten. Zwei Punkte hinter der TSG Wörden. Die ersten fünf Spiele der Rückrunde liefen fantastisch. Ich hatte fünf Siege und 21 zu 0 Tore. Dann kam der erste Nackenschlag und von dem habe ich mich nicht mehr erholt. Das war Spiel 23, Top-Duell, ich als Zweiter, oder nee, ich als Erster, gegen den Danz noch Zweiten, gegen die TSG Würden. Ich habe das Spiel mit 2 zu 3 verloren und damit habe ich die Tabellenführung verloren. Und so viel kann ich schon mal spoilern, ich habe sie auch nicht wiederbekommen mit Blick auf die Statistik war es ein sehr unnötiges Spiel, denn ich war mindestens eine Viertelstunde in Überzahl und habe das Ding am Ende ja, verloren. Allerdings war das Spiel nur die Spitze des grusel denn direkt das Spiel danach habe ich gegen, ich glaube, Kellagin zum, zum damaligen Zeitpunkt 4 zu 5 verloren, was dann meinem Konkurrenten reichte, um natürlich weiter vorzuziehen. Und die Statistiken mal kurz zum auf der Zunge zergehen lassen, von dem 4 zu 5, 72% Ballbesitz für mich, 79% Zweikämpfe für mich, 25 zu 7 Torchancen, Endergebnis 3-4 verloren. Und das kam noch so ein bisschen öfters vor. Also ich bin die Rückrunde ziemlich rumgeschlingert, habe die ganzen wichtigen Spiele gegen direkte Konkurrenten verloren. Und um ein kleines Beispiel zu machen, am 22. Spieltag war ich wie gesagt der Bandführer, hatte auf Platz 3 12 Punkte Unterschied und auf Platz 4 16 Punkte. Am Ende der Saison, also Spieltag 34, sah die Sache ein bisschen anders aus. Ich bin Zweiter geworden mit 71 Punkten. Platz 3 hatte 71 Punkte, Platz 4 70 Punkte. Das heißt, ich habe diesen riesigen Vorsprung wirklich sehr hart eingebüßt, während mein Konkurrent aus Wörden um elf Punkte vor mir lag. Und ich bin auch nur Zweiter geblieben am letzten Spieltag, weil mein direkter Verfolger gegen einen ja, Lokalclub von mir verloren hat. Und das war eine sehr, sehr gruselige Rückrunde. Denn wo in der Hinrunde alles gut gelief, wo ich in der Rückrunde fünf Siege... 21 zu 0 Toren hatte, lief danach eigentlich nichts mehr zusammen. Und ich bin, kann man eigentlich sagen, mit Glück am Ende noch Vizemeister geworden und in die Quali gerutscht. Dass man Spiele verlieren kann, gehe ich mit. Dass man auch mal Pech haben kann, gehe ich mit. Und dass man so viele Spiele unnötig verlieren kann, dass man mit teilweise irgendwie 80% Ballbesitz, Zweikampf und über 20 mehr Chancen verlieren kann, das war dann schon ziemlich heftig für die Moral. Und da kann man auch nicht mehr von kann mal vorkommen reden, wenn du so viele Patze hast, dass es echt nur am Ende eine arschknappe Bruchlandung war. Und das hat mich da sehr frustriert, ehrlich gesagt.
0: Kann ich verstehen. Das ist auch nichts, wo ich sage, ey, das will man unbedingt auch mal mitmachen. Möchtest du über deine Sommerpause reden oder sollen wir das später machen?
1: Ich wollte nur noch kurz erwähnen, bevor ich dir deinen dein Rückrunden-Fazit überlasse, dass ich dann die anschließende Quali gewonnen habe. Das heißt, ich musste gegen Turbine Waldl ran, die Absteiger gewesen sind, die dann zwischen der quasi feststehenden Phase mehrmals ihre Aufstellung gewechselt haben und plötzlich die halbe Kaderstärke nur noch auf dem Feld hatten, um es dann zurückzuändern. Aber da habe ich dann recht souverän 3-0 gewonnen, und mir den Aufstieg gesichert, womit ich jetzt in Online-Liga bei vier Quali-Spielen insgesamt mit Slavia und Celle zusammen bei vier Quali-Siegen stehe. Ich bin also quasi der Quali-Sieger-Meister.
0: Irgendwie beängstigend. So ein ganz kleines bisschen.
1: Wie war denn deine Rückrunde? Du hattest ja doch eine eher schwierige Hinrunde gehabt, letzte Saison.
0: Ja, meine Hinrunde war im Endeffekt noch besser als meine Rückrunde. Ich habe also aufgehört in der Hinrunde mit zwei Siegen, vier Unentschieden und elf Niederlagen und hatte damit zehn Punkte und hatte zwölf Tore geschossen und 36 kassiert, was eine Tordifferenz von minus 24 macht. Bin also abgeschlagen Letzter gewesen mit drei Punkten Rückstand in der Hinrunde und in der Rückrunde, da habe ich mich besser geschlagen als viele meiner Konkurrenten und bin auf einem famosen 16. Platz gelandet. Drei Siegen, drei Unentschieden und insgesamt zwölf Punkten. Das klingt jetzt erstmal nach, oh, war ja besser. Ähm, habe dann 13 Tore geschossen und... Hab dann aber auch 34 Tore kassiert. Hatte eine Tore dafür uns von mir 21 gemacht, wer mitgerechnet hat. da halt 11 Spiele verloren. Ja. Summa summarum hat das Ganze allerdings dann so ausgesehen, dass ich am Ende letzt aber 25 Tore geschossen, 70 Tore kassiert. Minus 45 Torverhältnis, 22 Punkte. 5 Siege, 7 Unentschieden. Das war, ja, eine Saison zu vergessen. Ich hab das bereits abgehakt. Ja, wie das dann weiterging in der jetzigen Saison, dazu kommen wir später. Ich würde sagen, machen wir ganz kurz, das heißt kurz, ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir war es eine sehr aufregende Transferphase. Hm, weiß ja nicht, ähm, wie war deine Transferphase denn zwischen Saison 25 und 26?
1: Deutlich belebter als meine Winterpause diese Saison tatsächlich. Ja, da ich ja indirekt darauf spekuliert habe, dass ich in die fünfte Liga hochgehe oder hoch möchte, wollte ich mich auch ein bisschen verstärken und auch ein bisschen Altlasten loswerden. Das heißt, ich hatte einen Transfer getätigt, über den ich eigentlich sehr glücklich bin, allerdings da traurig sein muss, weil der Spieler sich hart verletzt hat. Und zwar bin ich ja durchaus befreundet mit dem Hamburger. Twitter-Team Winterhut FK und wollte eigentlich schon immer mal Spieler haben, aber da die halt ein Viertligist sind, sind die in der Regel weit über meinen Sphären, transfertechnisch oder geldtechnisch. Und sie haben einen ihrer verdienten Spieler für wenig Geld angeboten, weil der halt auch schon 37 Jahre alt war. Aber da der gute Mann 39er-Stärke hat, dachte ich mir, komm, das Risiko gehst du ein. Für zwei Jahre hast du ihn ja dann mindestens. So dass mein äh, ja, Spieler Burkhard Beck für 90.000 Euro Ablöse kam. Die eigentlich anderen zwei relevanten Neuzugänge waren tatsächlich zwei Japaner mit demselben Vornamen. Daisuke oder Daisuke Matsuoka, ein 23-jähriger Innenverteidiger mit 28er Stärke und 18er Talent. K kurz ja, vor, der, vor dem Deadline Day. Äh, Daisuke Daisuke Kazuma, ein 29-jähriger Stürmer zum Transferzeitpunkt 28 mit 34er Stärke. Den habe ich mir tatsächlich geholt, weil er eine, 9, eine 29er Schnelligkeit hat und ich ihn eigentlich als Flügel-OM nutzen wollte. Das waren so die wichtigsten Zugänge, allerdings halt auch sehr teuer. Also der, die beiden Japaner haben zusammen 275.000 Euro gekostet plus die 90.000 Euro von für Beck und die habe ich durch die Abgänge nicht wirklich kompensiert, so dass das ähm, ja transfertechnisch finanziell ein Verlustgeschäft gewesen ist, aber eben zeitgleich eine Qualitätssteigerung und daher habe ich das am Ende als wertvoll erachtet und habe mich eigentlich nur von Altlasten getrennt. Also Spielern, wo klar war, dass der Sprung langfristig nicht bei mir klappen wird oder dass sie nicht gut genug sind oder eben nicht wirklich für Liga 5 tauglich sind. Ja, daher zusammengefasst, viel passiert. Finanziell Minus gemacht durch Transfers, aber drei Stammspieler bekommen und in der Hinsicht, glaube ich, lohnenswert gewesen.
0: Okay. Ja, dann komme ich mal steil aus der Kurve. Und zwar, ich hatte mir noch während der Rückrunde einen OM gekauft, der vereinslos war. Ich habe den auch zum 31. Spieltag dann bekommen. Das ist der Leon Radefahrt. Der wird auch für die jetzige Rückrunde noch eine wichtige Rolle spielen. Da hatten wir im Vorgespräch schon drüber gesprochen, über den Wertenherrn. Ich habe insgesamt, ich muss mir das nochmal genau anschauen, wie die Werte waren die ich natürlich jetzt nicht mehr habe. Moment, ich äh, hatte mir das extra zurechtgelegt und mir das jetzt wieder hinfort genommen. Da habe ich es doch. So, der richtige Tab muss offen sein, dann klappt das auch. Äh, ja, ich hatte in der Sommerpause ganze 10 Abgänge und 8 Zugänge. Ich mache das jetzt im Schnelldurchlauf. Ähm, die Mountain Raiders, Mountain Raiders äh, bedanken sich... Bei Josef Landou, Alfred Entmann, Bruno Molitor, Isaac Kagri, Kagritikin, boah, was für ein Zungenbrecher der Mann, Thomas Kunzikowski, Alfred Bonke. Dazu noch bei Emil Dinaro, unserem Torhüter, unserem Eigengewächs damals, der bei uns angefangen hat, als wir den Verein gegründet haben, äh, Jakob Jadina und äh, Alexandre Mytin. Dazu noch unser Eigengewächs Hendrik Repka. Vielen Dank. Und äh, wir haben in der Zeit begrüßt ähm, unseren AV, Robbie Willard, dann einen IV als, ähm, wie nennt sich das? Ähm, ähm, Edelreservist, ähm, Ibrahim Hamouni, äh, Stärke 22, Alter 26, aber hat von seinen Werten her mit. Ähm, Zumindest 24 Schnelligkeit und 27 Zweikampf, zumindest einfach mal für den Notfall gute Anleihen gehabt. Er spielt auch meistens, er wird auch meistens nur eingewechselt, weil unser bestes Eingewächs Nasim Skupnik ihm den Rang abgelaufen hat und der ist einfach nur Stammspieler geworden, obwohl es bessere Spieler gibt. Aber da lasse ich nichts drüber kommen. Wir haben uns noch Mark Wellige gekauft, einen Torhüter der noch diese und nächste Saison bei uns bleiben wird, danach in Rente geht. Aber es ist ein 38er Torhüter. Da habe ich gedacht, viel verkehrt kann, machen kannst du nicht. Wir haben uns Alex Martinez gekauft, ein Stürmer von der Stärke 24 zwischen 25, Gottfried Glaser, in ein, ein offensiver Mittelfeldspieler, Marco Ruhlmann, ein AV. Jetzt merkt man so, eigentlich bin ich gar kein AV-Typ. Jetzt habe ich mir schon zwei AVs gekauft. Hm, irgendwas ist komisch. Äh, ja, und dann haben wir uns äh, am vorletzten Tag der Sommerpause haben uns noch Stefan Della noch einen Stürmer geholt, weil wir hatten eigentlich vor, eine 4-3-3-Taktik zu fahren. Aus irgendeinem Grund habe ich das nicht gemacht. Ich kann jetzt gerade nicht genau sagen, weshalb nicht. Äh, wir spielen zurzeit in einem 4-4-2-Flach und ähm, es funktioniert ganz gut. Und ja, insgesamt... Bin ich dann auf einen Transfer minus gekommen von sage und schreibe 20.490 Euro? Das heißt, so schlecht war es eigentlich gar nicht.
1: Also, ich bin ja früher durchaus als König des Schnellsprechens bekannt gewesen. Aber Hut ab, da hast du mir gerade ordentlich den Rang abgelaufen.
0: Entschuldigung.
1: Nein, alles gut. Es, ich glaube, das Wichtigste kam rüber. Du hast gut transferiert und du hast vor allem wenig Transferminus gemacht, womit ich tatsächlich nicht geizen konnte. Nur vielleicht noch als Vervollständigung bei mir. Ich hatte fünf Zugänge und sieben Abgänge, also insgesamt zwölf Transfers in der Sommerpause. Wobei, wie gesagt, ja, mehr, mehr wichtige Transfers bei mir gewesen sind, was Zugänge angeht, und viel unwichtige, die gegangen sind. Aber noch wegen der Anzahl, wenn du deine gesagt hast, zwölf Transfers insgesamt bei mir in der Sommerpause.
0: Also ich habe auch mit meiner alten Mannschaft noch nie so viele Transfers in einer Saison, Saison getätigt. Ich weiß, die 50 habe ich nicht mehr vollgekriegt und ich habe dich damit auch ein bisschen enttäuscht, wie du auf Twitter auch preisgegeben hast, dass du von mir enttäuscht bist, dass ich keine 50 Transfers getätigt habe. Aber ähm, in der Saison 25 inklusive Winterpause und den zwei Transfers während der Saison waren das doch mal glatt 28 Transfers. Das habe ich mit den Seven Mountains Fire nie geschafft. Da war es höchstens 24. Also ich
1: kam auf 17 Transfers in der ganzen Saison.
0: Also Ich habe mir vorgenommen, deutlich weniger zu ähm, transferieren. Nicht so wenig wie unser Freund Chris. Liebe Grüße. Falls du zuhören solltest, Chris. Ähm, das schaffe ich nicht, so wenig Transfers, weil so gut ist meine Mannschaft einfach nicht. Und ich bin auch nicht dieser beständige Typ. Da bist du, glaube ich, deutlich besser. Ähm, ich sag mal, das war so unsere Winterpause, äh, unsere Sommerpause, Entschuldigung, unsere Rückrunde und Sommerpause als kleiner Rückblick. Ähm. Fällt dir noch was ein zu der Saison? Sonst würde ich den Deckel für diesen Part zumachen und wir würden uns eine kleine Pause gönnen und danach wiederkommen. Tatsächlich habe ich einen kleinen Punkt noch,
1: der zwar eigentlich schon zur neuen Saison ziert, aber den ich trotzdem nur kurz anfügen möchte. Ich verstehe nicht zwingend immer, wie die Aufstiegsregelung oder die Ligeneinteilung ist. Also es gab in meiner Liga eine zweite Mannschaft aus Zelle, nämlich mein Team und in der Nachbarliga ein Team aus Zelle. Und anstatt uns in eine Quali zum Beispiel gegeneinander zu packen, ist mein Nachbarteam direkt aufgestiegen, während ich in die Quali musste. Und als wir dann alle quasi faktisch für Liga 5 zustanden oder feststanden, sind die anderen beiden Zeller-Teams in eine andere Liga gesteckt worden als ich. Und das nur so als Gedankengang, liebe Online-Liga mit der Regionalität, bitte zieht das doch durch. Und trennt nicht unnötigerweise Teams aus Städten, wenn die direkt nebeneinander liegen und aus derselben Liga kommen oder aus derselben Ligenhöhe. Denn, äh, ja, Derbys wären schon ganz geil. Und warum bin ich nicht bei den anderen Teams? Und das jetzt nicht zum ersten Mal. Lasst mich nach Hause. Bitte.
0: Also, liebe Ufa, falls ihr zuhört, Wolf möchte gerne aus dem Spieleparadies abgeholt werden und möchte zu seinen Freunden zurück. Hallo und willkommen zurück bei Sonntagskicker, dem Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück und jetzt wird es ernst, denn jetzt geht es um Saison 26. Der Shadow Wolf ist in der fünften Liga, Artok hängt irgendwo in der sechsten Liga rum. Shadow Wolf, erzähl uns was. Ist es gut ausgegangen bislang?
1: Ja, da wir ja eigentlich mit der Hinrunde beginnen wollen, einfach weil es chronologisch Sinn ergibt. Erster Punkt, ich war doch positiv überrascht von der Ligeneinteilung. Auch wenn ich, wie gesagt, meine anderen Zeller-Kollegen nicht in derselben Liga habe, bin ich diesmal nicht komplett in eine Wolfsburger Liga gesteckt worden, wie in meiner Debakel-Saison 21. Man könnte sagen, meine fünfte Online-Liga Niedersachsen 5 ist eine gute klassische Oberliga. Ich habe Teams aus Braunschweig und Umgebung, aus Hannover, aus Wolfsburg, Goslar, Bad Harzburg, um ein paar Beispiele zu machen. Also eine recht bunt gemischte Liga, was die Lokalitäten angeht. Mein einziges Saisonziel war, nicht abzusteigen. Klingt jetzt erstmal naheliegend als Aufsteiger. Wenn man aber weiß, dass ich damals in meiner einzigen Zelle 5. krachend als vorletzter abgestiegen bin, dann weiß man, das ist vielleicht doch kein so geringes Ziel gewesen. Das erste Spiel habe ich gegen den Vizemeister der Liga mit 1 zu 0 gewonnen und dachte, okay, das kommt überraschend. Und dann kam das, was ich eigentlich erwartet habe, eine Niederlagenserie von sechs Pleiten am Stück. Und das war der Moment, wo ich tatsächlich schon die Flint geworfen habe weil ich dachte, das wird jetzt wirklich nichts mehr, wenn das schon so losgeht. Tatsächlich hat mein Team dann aber den Rappel bekommen und ich habe die Hinrunde mit 25 Punkten, doch recht souverän, auf Platz 8 beendet. Mit einer recht ausgeglichenen ja, Hinrunde. Acht Siege, ein Unentschieden, acht Pleiten und 31 zu 30 Toren. Und wenn man überlegt, dass die von den acht Niederlagen 6. Direkt ab Spieltag 2 kam, kann man sich ja ausdenken oder ausrechnen, dass ich dann einige Spiele nicht verloren habe. Das war dann doch recht überraschend für mich am Ende. Aber vor allem sehr erfreulich. Denn finanziell war es natürlich nicht ganz schlecht. Und vor allem natürlich auch für die Moral. Und spätestens als Feststand, dass ich mehr als 20 Punkte habe, habe ich mich sehr gefreut. Denn in meiner einzigen Zelle 5 liga hatte ich ja nur 20 Punkte insgesamt und dann schon mehr Punkte in der einen Hinrunde zu haben als in der ganzen Saison damals, war für die Moral doch echt gut. Daher wäre mein Hinrundenfazit sportlich überraschend gut und finanziell war es tatsächlich ein Plus-Minus-Geschäft. Weil ich bin auf die Nicht-Abstiegsprämie gegangen, also auf die Maximale und bei, ich glaube, 4.000 Euro Siegprämie habe ich halt dann ein bisschen Minus gemacht. Und wenn du dann im nächsten Heimspiel ein bisschen Plus machst, kommen Pi mal Daumen, Plus, Minus, 0, Plus, Minus, 1000, Plus oder so am Ende raus. Sodass ich im Prinzip mit derselben Summe rausgekommen bin nach der Hinrunde, in die ich quasi in die Saison gestartet bin. Was jetzt nicht verkehrt ist, weil hätte ich ja auch alles verlieren können, dann sieht es deutlich schlechter aus. Aber wäre halt jetzt kein, kein Riesengewinn gewesen. Daher vielleicht als hinrunden -Fazit, sportlich überraschend gut. Finanziell, ja, ruhiger Stillstand.
0: Da habe ich mal eine Frage zu. Liegt das Finanzielle jetzt bei dir mehr daran, dass deine Gehälter zu hoch sind, also dass du zu hohe Gehaltskosten hast? Weil das ist ja ein großer Fixkostenpunkt. Oder liegt das an dem anderen großen Fixkostenpunkt, an deinem NLZ?
1: Jein, also Natürlich hat das damit zusammen, aber ich kann jetzt gar nicht mehr genau gucken, was ich am Anfang der, der Saison hatte. Aber Stand heute habe ich ein Gehalt von 4.800 Euro pro Spieltag. Und dazu kommt nochmal 1.500 tägliche Kosten vom NLZ obendrauf. Wenn man das jetzt mal rein als Gesamtsumme sieht, hatte ich jetzt aktuell knapp immer unter 200.000 oder jetzt etwas mehr als 200.000 Euro Gehalt. Das ist nicht so hoch, was ich schon hatte. Also ich hatte schon sechs liga gehabt mit 250.000 Euro Gehalt. Das heißt, jein. Also ich bin auch jetzt nicht krass viel höher, als ich in Liga 6 gewesen bin. Das heißt, wenn dann eben eher, dass die Prämien nicht so hoch sind. Weil wenn ich in Liga, 7, äh, liga 6 zum Beispiel 7.000 Euro Siegprämie bekommen habe, dann hat das natürlich gereicht, um die Kosten zu decken. Bei 4.000 Euro Siegprämie oder 4.000 plus bisschen Antrittsprämie, dann reicht das natürlich nicht aus. Bei Pi mal Daumen ungefähr denselben Kosten.
0: Ja, aber ich meine jetzt halt, du hast halt, du gehst halt auf die nicht Abstiegsprämie und musst ja dafür in Kauf nehmen, dass du andere Prämien dann kürz, also bei anderen Prämien dass einfach alles kürzer ausfällt. Bei mir ist das so, ich gehe halt voll auf Siegprämie, weil ich mich nicht mehr darauf verlassen kann, dass am Ende der Saison ein guter Saisonplatz äh, hervorkommt irgendwo. Und ja, dann versuche ich eher, das Geld so mitzunehmen und hoffe halt dann ein bisschen auf ein positives, auf, auf, eine, auf eine schwarze Null am Ende der Saison, ähm, um nicht weiter in den Schuldenbereich zu kommen. Allerdings, äh, ja, ich sag mal, das funktioniert halt auch immer nur bedingt. Ähm, und
1: mach ruhig, also das, den Punkt finde ich auch durchaus nachvollziehbar. Ist nur ist halt in Liga in Liga 5, ich glaube die maximale Siegprämie bei 14.000 Euro. Was jetzt an sich natürlich nett klingt, wenn man bedenkt, dass ich jetzt aber nur 12 Siege hatte bis heute, dann komme ich da halt auch auf Pi Daumen 168.000 Euro Prämie. Das klingt jetzt nicht schlecht, aber wenn ich knapp 100.000 Euro mehr noch dazu bekomme, durch nicht Abstiegsprämie, ist halt das immer noch ein sicherer, ein sicherer Punkt, auf den man quasi ein bisschen setzen kann, als zu hoffen, auf viele Siege in Liga 5 zu kommen. In Liga 6 gehe ich natürlich auch immer auf Komplett-Siegprämie. Da habe ich auch das auch gereicht, mit den Kosten zu decken wenn ich dann über 20 Siege hat oder 25. Aber als Aufsteiger auf die maximale Siegprämie zu gehen, war mir dann doch ein bisschen zu riskant, um ehrlich zu sein.
0: Ja, aber als Aufsteiger auf Nicht-Abstiegsplatz zu plädieren, was wäre denn die, also ja, die Platzierungsprämie wäre wahrscheinlich niedriger ausgefallen, aber du gehst ja trotzdem ein richtiges Risiko ein, wenn du sagst, oh, Nicht-Abstieg und dann steigst du doch ab meinetwegen als 17. oder als 16. hast aber deine 12 Siege, dafür nur ein Unentschieden meinetwegen, bist trotzdem abgestiegen, weil die Liga so boxstark ist und dann hast du ja auch verloren. Also ich meine, du gehst ja da ein, ein richtiges Risiko ein im Endeffekt. Ne?
1: Durchaus, aber wenn ich jetzt mal als Beispiel meine letzte ähm, Fünfliga-Saison nehme, als ich damals krachend abgestiegen bin, da hatte ich nach 34 Spieltagen vier Siege. Das wären bei 14.000 Euro nicht viel Geld. Das heißt, deswegen war mir das schon doch, ehrlich gesagt, das Risiko wert, weil ich halt schon vor Saisonbeginn damit gerechnet habe, auch mit Blick auf die generischen Kader, dass ein Klassenerhalt rein logisch gesehen möglich sein kann oder möglich sein müsste, als zu hoffen, oder mit Blick auf meine damalige Saison wieder zu kalkulieren, bei 4 bis 10 Siegen rauszukommen, weil das halt nie für eine Prämiendeckung gereicht hätte, war da nicht Abstiegsprämie, halt schon eher. Deswegen, klar, Risiko ist es immer, aber es schien mir dann doch lieber darauf zu gehen und jetzt noch ein bisschen die kleineren Siegprämien mitzunehmen als Bonus obendrauf, als zu hoffen, möglichst viele Siege zu holen und dann wieder krachend mit 20 Punkten abzusteigen. Risiko ist immer, aber... Da hast du wenigstens einen Fixkosten mit den 260.000, die du reinbekommst. Unabhängig davon, ob du jetzt 14. oder 10. am Ende wirst. Und darauf kannst du dich dann eher verlassen, als eben auf eine bestimmte Anzahl Siege, um auf dasselbe Geld rauszukommen.
0: Das sollte auch keine Kritik sein. Das war jetzt einfach nur ein okay, ähm, gehst du dieses Risiko ein, weil du sagst ah, vielleicht schaffe ich es ja doch und ich habe Glück und krieg meine 268.000 am Ende. Oder sagst du ja, mit der Siegprämie werde ich, egal wo ich lande, am Ende wahrscheinlich nicht ganz so viel äh, haben und deswegen voll auf äh, Nicht-Abstieg, um die Kasse irgendwie zu füllen.
1: Rein theoretisch bräuchte ich, glaube ich, für die knapp die gleiche Nicht-Abstiegsprämie um die 19 Siege. Das heißt, das wären 57 Punkte, wenn ich mich nicht verrechne. Finde ich schon ambitioniert als Aufsteiger, das äh, zu, zu troffen. Und daher, ja, dachte ich halt, wenn die vielleicht lieber auf die sichere Bank gehen.
0: Okay, und da sehen wir es wieder. Du bist derjenige, der rechnet und sagt, okay, ich bin derjenige, der sagt, ah, komm, lass mal probieren. Und deswegen hast du mehr Erfolg als ich. <lacht> Kann man eindeutig so sagen. <lacht> ah, ja, herrlich. Okay. Nee, ich, ich wollte das einfach mal so ein bisschen ähm, mit dir vergleichen, weil wenn bei mir, ähm, ja, hier so ein so ein Spieltag ich habe jetzt ein Heimspiel gehabt zum Beispiel das war alles andere als ausverkauft das war ich habe im Moment noch zwei Leittribünen die ich nicht aufbaue einfach weil es zu das lohnt sich nicht so viele Zuschauer kommen halt nicht ich habe 1622 Zuschauer jetzt gehabt heute ähm, 1850 passen rein das heißt ich habe die zwei großen Leittribünen und ähm, 250 Plätze und habe bei Rausbekommen mit dem Sponsor, mit der, also mit der Antrittsprämie und der Siegprämie sind mir am Ende geblieben 6728,50 Euro. Ich habe halt pro Spieltag 3683,66 Euro Spielergehälter und Nachwuchszentrum ist bei mir halt nur in Anführungszeichen 1340. Aber da würde ich sagen, zum Nachwuchszentrum kommen wir später. Da äh, wolltest du, glaube ich, noch ein bisschen, äh, ein, ein bisschen was zu erzählen, ein bisschen sinieren, äh, wo, wo du da gerade stehst oder wo wir jetzt da gerade stehen. Auch, ich würde nur
1: sagen, erstens soll vielleicht doch deine Hintergründe ansprechen, bevor wir schon zum Senieren kommen. Und zum anderen, äh, was Ausverkauft angeht, hatte ich tatsächlich nie Probleme gehabt. Also ich hatte, glaube ich, einmal über 30 Heimspiele in Folge ausverkauft, bevor dann eins nicht ganz ausverkauft gewesen ist. Und ja, im Prinzip, also ich bekomme aktuell entweder 16.000 oder 18.400 Euro Einnahmen durch die Leittribüne in Liga 5, aber bei fast der doppelten äh, Miete natürlich. Das heißt, das muss man auch noch im Kopf behalten. Aber kommen wir jetzt nochmal zum rein sportlichen bei dir. Denn bei der letzten Saison war ja fast schon ein Horror, wenn du lange Zeit im Keller rumgedumpelt bist. Wie sieht es denn jetzt bei dir in der Hinrunde aus? Wieder Kellerkind?
0: Also, angefangen habe ich definitiv als Kellerkind in der Hinrunde. Erste Spiele ging erst mal 5 zu 1, bin ich erst mal 5 zu 1 baden gegangen und habe dann. Ja, danach hat er erstmal gewonnen und bin dann wirklich so, die höchste Platzierung war dann Platz 12 am neunten Spieltag. Das war so der, alles klar, okay, pendelst du dich da ein, findest du okay, kannst du mitleben. Ähm, und dann ging es urplötzlich rapide bergab und am ähm, vier Spieltage später war ich auf dem 18. Platz. habe ich gedacht, na super, das geht ja wieder spitze los hier. habe ich gedacht, kann ja wohl nie wahr sein. Und äh, Ab dem 14. Spieltag ging auf einmal meine Mannschaft wie von der Terrantel gestochen auf den Platz. Und ich habe sechs Siege am Stück eingefahren. Und... Äh, nein. Äh, Entschuldigung. Das waren nur vier Siege am Stück. Ähm, und bin in der Hinrunde äh, auf Platz 12 dann auch... Habe auf Platz 12 dann auch überwintert. Das heißt... Anfangs war ich da so, es ah, wird wieder nicht so. Und urplötzlich sagte meine Mannschaft so: hey, wir können's. es. Und ähm, man merkt so, also man hat so das Gefühl, dass auch mein ähm, Topstürmer, mein Samir Büngener, äh, so langsam eine Heimat gefunden hat. Und er trifft auch. Der hat eine Hinrunde, hat er sechsmal getroffen. Und hat drei Assists äh, beigesteuert, ähm, was halt in der Hinrunde auch war. Auf einmal traf, mein, traf meine Abwehr, so in dem einen oder anderen Spiel, sodass meine Abwehr in dieser Saison bereits fünf Tore gemacht hat. Davon hat Nasim Skopnik drei gemacht, was schon... Der Mann hat jetzt einen Marktwert von 25.000. Das ist schon, also ich fühle mich da echt gut mit dem Mann, äh, den auch sp immer spielen zu lassen. Der spielt von Anfang an, der spielt meistens sogar durch. Ähm, das ist halt total genial. Habe dann äh, wirklich meine Mannschaft auch ab einem gewissen Zeitpunkt gelassen und habe gesagt, 442 flach und wir machen das jetzt immer weiter. Ich habe meine Mannschaft nicht mehr umgestellt. Ich habe einfach gesagt, so, so wird gespielt und gut ist. Und das hat dieser Mannschaft entweder gut getan oder online Liga hat gedacht, jetzt belohnen wir den Mann mal dafür. Und ja, ich ähm, bin nicht glücklich mit Platz 12, aber ich bin zumindest frohen Mutes mit Platz 12, dass das Ganze vielleicht in den Top 10 enden könnten Top Ten heißt für mich, ich kann auch Zehnter werden. Da bin ich total happy. So also richtig happy bin ich, wenn ich einstellig bin. Aber Top Ten der echten Traum. Ähm, ja, muss man halt abwarten, wie, wie das Ganze dann ausgeht.
1: Also verglichen mit der letzten Saison ist natürlich eine Top Ten schon mal eine deutlich bessere Platzierung. Finanziell kann es ja auch eigentlich gar nicht schlechter sein als letzte Saison, oder?
0: Ähm, ja, finanziell ist halt das einzige Schlechte, ist finanziell halt, weil ich halt Geld in die Hand nehmen musste. Und ja, eh nie so der reiche Verein war, weil meine Spieler werden halt nie für viel verkauft. Ja, ich schlage mich gut durch und ich hoffe, dass ich Ende der Saison, also bis zum Ende der Saison auch noch den einen oder anderen Sieg mitnehmen kann. Dass ich dann noch äh, nicht aus jedem, ich werde nicht aus jedem Spiel positiv rausgehen, aber dass ich aus, aus den meisten Spielen irgendwie positiv rausgehen kann, dass ich da nicht so viel äh, Verlust mache. Aber so vom Fazit her, ich bin auf jeden Fall mal zufriedener. Satt bin ich nicht, aber ich bin zufriedener.
1: Was mich tatsächlich immer noch etwas verwirrt, ist ja, warum du deine Leittribünen nicht ausverkauft bekommst.
0: Weiß ich nicht. Vielleicht sollte ich meinen, also ich habe momentan äh, die großen Tribünen, also die 800, die 2x800 die Plätze, da wird jeder für. 500 verkauft, äh, für 5 Euro verkauft jeder Platz und auf den kleinen für 4. Und der normale, der, normale äh, der normale Stehplatz, davon habe ich ja noch 250, wird auch für 4 verkauft.
1: Komisch, weil ich hatte, wenn ich mich nicht komplett irre, dieselben Preise, also 4 auf die auf die kleinen und 5 auf die größeren Leitribünen und da war immer ausverkauft. Also ich hatte damit ja, 30 Heimspiele in Folge quasi ausverkauft und dass dann bei dir gefühlt die Hälfte der Zuschauer wegbleibt beim selben, beim selben Preis und jetzt nicht zwingend anderen Aspekten finde ich irgendwie komisch.
0: Das wird wahrscheinlich daran liegen. Ich habe zum Beispiel eine Popul Popularität ähm, von
1: 1,1. Hm, gut, ich hatte glaube ich mal 1, irgendwas zwischen 1,3 und 1,5 meistens gehabt in Liga 6.
0: Ich habe irgendwo mal gelesen, dass das eine. Ähm, also, dass das auch mit davon abhängt, wie viele Zuschauer dann, bekommen, äh, dann kommen.
1: Okay, das wird natürlich erklären, was ist. Irgendwie deprimierend, weil die Leitribünen sind ja schon, wenn man nicht 44 Friendlies pro Saison spielt, mit irgendwie gefühlt die einzige sichere Einnahmequelle abseits der Sponsorenprämien. Und wenn du dann geführt nur mit der Hälfte auflaufen kannst, weil der Rest nicht ansatzweise verkauft wird. Ist das ja schon noch mal ein ziemlicher Tritt in den Geldbeutel?
0: Aber ich sag mal, im Moment kann ich es nicht ändern. Ich hoffe, dass jetzt, wenn, also wenn ich wirklich die Saison besser abschließe als letztes, als die letzten beiden Saisons ja schon, ähm, dass meine Popularität steigt und ich auch mehr Zuschauer kommen. Wenn ich jemanden habe aus dem oberen Mittelfeld, äh, nicht aus dem oberen Mittelfeld, sondern aus dem oberen Tabellendrittel, ist meine Bude ausverkauft. Und da kann ich wahrscheinlich, könnte ich wahrscheinlich auch auf 2400 Plätze gehen oder so. Aber da bin ich halt nicht sicher. Und das werde ich jetzt will ich machen, der Tabellenführer. Ja gut, zu dem fahre ich morgen. Oder heute. Oder irgendwie wann ihr die. Also heute. Nee, morgen. Wir nehmen am Vorabend des, ich glaube, 27. Spieltags auf. Ähm, ja, der Vorabend des 27. Spieltags. Da ist dann halt. Bin ich beim Tabellenführer und. Ja, der kommt halt nicht mehr zu mir, ich werde versuchen, meine, meine Leitribüne noch ein bisschen anzupassen. Ähm, aber weiterhin würde ich sagen, das Gespräch, das Thema Nachwuchs oder NLZ, lass uns das in die nächsten, in den nächsten Part legen, denn wir haben jetzt wieder 20 Minuten, über 20 Minuten sogar schon, haben wir ähm, uns über die Hinrunde unterhalten und ich würde sagen, wir gucken, dass wir im nächsten Part die Winterpause, das NLZ und vielleicht entweder machen wir dann noch die Rück den Anfang der Rückrunde mit einem Ausblick oder wir machen noch einen vierten Part hinterher. Das kommt ein bisschen darauf an, wie schnell und gut wir jetzt gerade sind. Hallo und willkommen zurück bei Sonntagskicker, dem Sportpodcast von Online-Liga auf meinsportpodcast.de. Das war eine wundervolle, verhaspelte... Anmoderation, aber die lassen wir drin, denn ihr seid froh, wenn ihr uns hört und wir sind froh, dass ihr uns hört. Das wollte ich jetzt einfach mal gesagt haben. Ein großes Danke, ein dickes Herz und immer schön bei uns bleiben und auch immer wieder piken. Da hat irgendjemand, der, oh, wie hieß der gute Mann, wie hieß der gute Mann? Jumo Barges hatte, Jumo Barges, glaube ich, hieß er, Burges, äh, hat mich angeschrieben und ich glaube, Shadow dich auch, ähm, wann es denn weitergeht mit dem Podcast. Und ich habe gesagt, also ich denke, nach Karneval geht es weiter. Wir haben Rosenmontag. Das heißt, wir sind hoffentlich noch, naja, an Karneval mit dieser Folge online. Also Karnevalsdienstag. Es könnte aber auch Aschermittwoch werden, das kann ich nicht genau sagen. Und nachdem ich mich jetzt so richtig schön irgendwo hin verhaspelt habe, lieber Shadowwolf, wie war deine Winterpause?
1: Erstaunlich langweilig, muss man sagen. Also ist jetzt nie so, dass meine Winterpausen deutlich belebter werden als meine Sommerpausen. Weil da kommen ja meistens die ganzen neuen Spiele aus Z und man kriegt neue Transfers. Und im Winter versucht man ja meistens irgendwie die verkorkste Sommerpause irgendwie zu richtig transferieren. Aber normalerweise geht bei mir da schon eigentlich deutlich mehr ab. Und bei dir auf jeden Fall auch.
0: Ja. <lacht> Definitiv
1: Nun, ich hatte nach meiner Hinrunde mir meinen Kader geguckt Vielleicht sollte ich dazu erwähnen dass ich im Vergleich zu den Saisons davor wo ich immer mit Viererkette gespielt habe, sei es im 4-4-2 oder 4-1-5-0 dass ich zu dieser Saison ins 3-5-2 umgestellt habe, also mit drei genährten Innenverteidigern und ich hatte ein Überangebot im Sturm, mit sechs Stürmern aber wenn ich mich nicht irre, nur drei Innenverteidigern Und wer aufgepasst hat, bei einer Dreier-Innenverteidigung mit nur drei Innenverteidigern, wird das mit dem Rotieren eher schwierig. Und deswegen war mein Ziel, im Winter die wichtigen Kernpositionen ein bisschen zu besetzen. So habe ich einen meiner Stürmer, Jong äh, Sung Lee, für genau denselben Preis verkauft, wie ich ihn eingekauft habe, und zwar für 100.000 Euro. Und habe mir für das Geld einen neuen Innenverteidiger geleistet. Daschamir Broschka, einen Albaner. Der ist jetzt, wird jetzt kein Megatalent, also 26er Stärke bei 27 Jahren. Aber mit 41 Kopfball und 30 Zweikampf. Genau eben perfekt, damit ich mal in der Innenverteidigung rotieren kann. Weil feststeht, dass im Sommer mein altgedienter Kapitän an der Geldief in Rente gehen wird, wollte ich schon mal die dann frei werdende DM-Position, die sonst nur nur ein DM hatte, weil 442 flügel oder 4150 brauchte nur einen DM, also defensiven Mittelfeldspieler, nicht diesen Super Supermarkt, eben nochmal neu zu besetzen. Und deswegen habe ich mir im Winter einen Deutsch-Türken geholt, namens Tunkai, äh, Tunchai. Der hat 27er Stärke, 21 Talent, was ermittelt wird, 31 Kopfball und 32 Zweikampf. Der Gute schwankt aktuell noch in der Form, aber hilft eben schon mal ganz gut, dass man äh, Kapitän nicht zwingend immer durchspielen muss und wird dann eben ab Sommer die Stammposition neben meinem Juwel Meguini haben können. Und das war's tatsächlich. Also drei Transfers komplett in der äh, Winterpause. Ein Abgang, zwei Zugänge, alles für wichtige Positionen und ein finanzielles, leichtes Minus von Dom 75.000 Euro.
0: Also da kann ich nicht mithalten. Ähm, bei mir sah das Ganze etwas anders aus. Und zwar, äh, ich habe zwei Abgänge. Äh, nein, ich habe null Abgänge und zwei Zugänge. Äh, liegt daran, dass ich... Während der Hinrunde ähm, ein paar meiner Spieler gekündigt habe, einfach weil ich die nicht brauche. Das war so Ballast, der aus der Gründung halt rauskam. Spieler, die auf jeden Fall nicht spielen werden ähm, und auch mein Ersatztorhüter, den ich als naja, ich brauchte den Torhüter sofort gekauft habe. Der jetzt im Endeffekt äh, eine ganze Saison dabei war und zwar von Anfang der äh, Rückrunde von Saison 25 bis Anfang oder Ende der Hinrunde Saison 26. Den habe ich gekündigt und ähm, hat, ich glaube, einen Tausender mitbekommen als Abfindung äh, und habe mir dann Pavel Taljewitsch äh, gekauft. Um, das ist ein 28-jähriger Slowene, wenn ich die... Nee, ein Serbe, Entschuldigung, dass ich die Fahne irgendwie mich vertan habe. Ich dachte für Slowen. Nein, das ist Serbien. Um, 28-jähriger 28 Serbe. Der hat ah, Stärke 23 und naja, steht dann halt im Tor, wenn Markwellige ausfallen sollte. Und des Weiteren habe ich mir noch Federico Matteo gekauft. Wie der Name schon so wunderbar klingt, ist das ein Italiener. Die Fahne habe ich sogar richtig erkannt und ja, das ist ein Multitalent, das ist ein AV-DM-OM und ursprünglich war er als AV gedacht, dass ich ihn bei mir als AV ersetze und den Robbie Villat äh, damit ein bisschen unterstütze. Ähm, aber irgendwie kam es nie dazu. Ich habe ihn dann ähm, eingewechselt und ja, dann fing so langsam an, die Form besser zu werden. Er hat oftmals eine rote Form. Und zwischendurch, also entweder hat er rote Form oder er hat grüne Form. Und zwischendurch mal grau, ja, ist aber eher selten. Also entweder 1 oder 0 bei ihm. Und ja, im Moment äh, spielt der gute Mann äh, bei mir im OM. Äh, warum, erzähle ich gleich. Und er macht sich da ganz gut, muss ich sagen. Hat er sieben Spiele für mich gemacht. Und ich kann noch nicht meckern, dass er irgendwie großen Schnitzer oder so gemacht hätte. Der hat mich 45.000 gekostet. Pavlevic, äh, Taljevic, nicht Pavle, Pavel, Pavle, Taljevic, boah, was für ein Name. Ähm, hat mich 15.000 gekostet, das heißt 60.000, 60.000 miese gemacht, ja, okay. Ähm, weiß man nicht, hätte man, hätte man das machen müssen? Keine Ahnung, ich habe es gemacht, weil ich auf Nummer sicher gehen wollte und ähm, ja, wenn ich gleich erzähle, wieso, weshalb, warum ich das richtig gemacht habe, ja, werdet ihr hoffentlich verstehen. Äh, aber, um da nicht vorzugreifen, das war jetzt wirklich echt eine langweilige Winterpause. Ähm, ich habe in der Winterpause zwei Friendlies gespielt. Ähm, eins gegen Partisan Stuttgart und dann gab es den Oh, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie dieser Cup hieß, weil ich wurde zu einem neuen Cup eingeladen. Und zwar vom lieben Martin, mit dem ich ja schon auch in einer Liga lange gespielt habe, der jetzt in der fünften Liga ist und ähm, sich da auch gut hält und äh, dem ich gerne schöne Grüße ausrichten möchte. Und wir haben uns darauf verständigt, jede Saison an, in der Woche 20 den Bulldozer Fire Cup auszurichten. Das ist eigentlich wie so ein, naja, so ein Fuji Cup oder so ein Telekom Cup. Das ist einfach nur ein Spiel und der Winner gewinnt halt alles. Und äh, ja, äh, nächste Saison steht schon. Äh, das ist ungefähr so wie du mit Winterhude FK. Äh, ihr trefft euch ja auch immer in der Winterpause. Äh, so hab, haben wir das jetzt mal für uns mal so festgelegt und ja, das war so der Start. Sonst ist die Winterpause halt echt langweilig gewesen. Ich weiß ja nicht, wie war dein Rückrundenstart, Shadow Wolf?
1: Ich hätte noch kurz was zum NLZ gesagt, tatsächlich.
0: Achso, okay, wenn du es jetzt machen wir, ich dachte, machst du später, aber mach jetzt ruhig.
1: Denn normalerweise werde ich immer kurz vor der Winterpause ins NLZ investieren. Zum einen, weil uns mal empfohlen worden ist, das noch vorher zu machen. Und zum anderen, weil man dann vielleicht schon einen Überblick hat, wie viel Geld man vielleicht in der Winterpause ausgeben will oder wie es in der Rückrunde aussieht. Da mir das Ganze eben noch ziemlich unsicher war, zwecks Nichtabstieg und ähnlichem, und ich ja noch nicht ganz wusste, was abgangstechnisch im Winter rausgeht, habe ich tatsächlich diese Saison keinen Cent ins NLZ investiert und auch nichts rausgenommen. Das heißt, mein aktueller Stand ist eine Effizienz von 7,8% bei 20.000 Euro im Leistungszentrum, 10.000 Euro im Personal und 50.000 Euro im Scouting. Ich müsste, glaube ich, in der letzten Saison zur Rückrunde ich glaube 7,5% gehabt haben oder 7,3%. Und das letzte NLZ, obwohl es da schon mehr Effizienz gab und auch mehr Einarbeitung gab, hat sich jetzt irgendwie fast nicht unterschieden zu meinem, ich glaube, 1% NEZ im Jahr davor. Das heißt, da war ich ein mini bisschen enttäuscht im letzten Sommer. Ich habe auch nur einen Spieler übernommen tatsächlich und auch nur, weil ich ihn eigentlich ein bisschen antrainieren will und nicht, weil er wirklich der Burner gewesen ist. Aber der gute Junge heißt Anton von Brocken, kurz AVB ist ein Stürmer, 20 Jahre alt, 15er Stärke, 15er Talent wird ermittelt und kommt rein, wenn mal sonst kein anderer Stürmer fit ist oder frei hat. Aber ich finde, bei neuen Spielen, hauptsächlich Kurzeinsätzen, bin ich mit drei Scorern schon nicht ganz unzufrieden. Aber der ist tatsächlich auch nur ein Kaderfüller und auch so angedacht gewesen. Und daher kurz gefasst, diese Saison nichts ins NLZ investiert. Im Gegensatz zu den Saisons davor. Und ich bin gespannt, ob sich die erweiterte Einarbeitung und Effizienz im Sommer irgendwie bemerkbar macht. Weil wäre ja irgendwie schön, wenn ich schon 60.000 Euro im Jahr ausgebe dafür, dass sich das auch irgendwie lohnt.
0: Ja, also verstehe ich natürlich. Ich habe mein NLZ aufgestockt. Und zwar ähm, habe ich nochmal um 10.000 Euro das Gebäude selber aufgestockt, jetzt äh, liege ich da bei 30.000, habe mein Personal um 5.000 aufgestockt und das Scouting um 20.000 aufgestockt. Äh, wenn ich da jetzt mal reinschaue, ähm, so habe ich eine Effizienz beim Scouting von 23%, das ist ähm, jo, wahrscheinlich jetzt nicht das Beste. Äh, beim Personal habe ich 51% Effizienz, das klingt schon ein bisschen besser. Und äh, ja, gut, Leistungszentrum ist halt gebaut äh, zu 100% und hat eine Effizienz von 35%.
1: Und die Gesamteffizienz vom Nachwuchs
0: an sich? Ja,
1: 6,3. Klingt doch nicht schlecht, weil bei dir wurde es auch mehrmals ein bisschen abgezogen. Das heißt, du wurdest immer von der UFA ein bisschen zurückgesetzt?
0: Äh, einmal in der letzten Saison-Zurückrunde. Das war, weil ich mir damals den wundervollen Samir Büngener gekauft habe. Und der hat dann irgendwie, weil zuerst wird halt ähm, das geblockte Geld abgerechnet ähm, und dann wird erst hingegangen und das, was man eigentlich auch schon ähm, in Petto hat, was quasi bei anderen geblockt ist für dich, wird erst dann draufgerechnet. Und deswegen hast du zuerst ein Minus und also ein Minus und gehst dann eventuell sogar über das Dispo-Limit hinaus und dann kommst du überhaupt wieder da rein und dann funktioniert das. Das ist halt ähm, doof, aber ich habe jetzt auch nochmal gefragt, habe den Mike auch nochmal gefragt und habe ihm das auch nochmal genau geschildert und nochmal genau geschrieben und er sagte, nein, das ist alles so, wie es soll. Finde ich kacke, weil es falsch ist. Ja, Das ist bei dem Spiel halt so.
1: Ich weiß, dass wahrscheinlich in der Online-Liga-Community jetzt kommen wird, dass ich unsere NEZs bei den Kosten oder den Effizienzen nicht lohnen und wir das unbedingt abreißen sollten und ähnliches. Ich bin ehrlich, ich bin seit Geburt ne? und seit der Kindheit ist man immer damit eingeimpft, dass es nichts Schöneres gibt, als einen ja, Spieler aus der Akademie im Profiteam zu haben. Und ja, ich weiß, ich werde keinen neuen Messi aus diesem Akademie-Dingens rauskriegen, Solange lange ich kein Stadion und keine 44 Friendlies pro Saison spiele. Als am Beispiel meines jungen Tore Niemeyers, den ich habe, bin ich trotzdem irgendwie glücklich, denn der hat mittlerweile über 50 Spiele in meinem Trikot gemacht und war eben ein erster brauchbarer oder trainierwürdiger NEZ-Bubi. Und Deswegen ja, liebe Zuhörer, ich weiß, eigentlich lohnen sich die NEZs für uns kleinen Jungs nicht, aber lasst uns doch ein bisschen Spaß, weil... Worauf soll man sich denn sonst freuen, wenn man nicht irgendwie das Glück hat, ein Talent aus den eigenen Reihen ein bisschen aufzubauen und vielleicht als Legende zu bekommen? Denn irgendwie muss man ja eine Clublegende legende bekommen, wenn man die sich schon nicht leisten kann, weil die Ablösen zu hoch sind.
0: Weil das, was dein Tore Niemeyer ist, ist mein Nasim Skupnik mit 76 äh, Sechsliga-Spielen, Hat auch erst drei Tore geschossen, aber da, die dafür alle diese Saison bereits.
1: Da mein Niemann ja quasi der Saison nach deinem Skubnik kam, passt das auch so ungefähr von der Anzahl an Spielen?
0: Absolut. Ich lasse ihn auch mit äh, schlechter Form spielen. Also da kenne ich nichts. Kenn der Junge soll sich einfach weiterentwickeln. Der hat bei mir glaube ich mit Stärke 16 angefangen, wenn ich mich recht entsinne. Ich gucke mal kurz in die Entwicklung rein. Äh, ja, der hat mit 16 angefangen und ist jetzt bei 19. Er hat definitiv nicht das beste Talent, aber 19er Talent. Ich meine, Liebe Grüße nochmal an Chris. Ähm, über den, mit dem hatten wir uns ja zuletzt noch unterhalten äh, über Talente und so weiter. Und der geht halt genau in die Kerbe, wo ich sage, kannst du nehmen. Und der hat jetzt das erste Mal in zehn Spieltagen rote Form. Und davor hatte er viermal absolute Topform und fünfmal Normale Form. Also der Spieler ist, für mich ist er einfach nur Gold wert. Und wenn ich sehe, wie sein Marktwert sich verändert hat, seitdem er bei mir ist, ähm, von 16.700 jetzt auf 25.100, bestätigt mich, war gut, dass ich ihn behalten habe.
1: Kann ich nur so unterschreiben und bin auch sehr froh, dass du in deinem in einem der vielen, ich schmeiße den kompletten Kader überm Haufen, weil ich gerne einen Hühnerhaufen spiele, Taktik, ihn nicht verkauft hast, denn das wäre echt schade gewesen.
0: Du weißt, was kommt, ne? Ich glaube, ich habe dir das sogar heute schon gesagt. Ähm, ja, Och, wir haben schon wieder 17 Minuten. Unglaublich, was hier abgeht. Ähm, ja, dann, äh, ich gebe jetzt einfach mal ein ganz kleines Kurzfazit der bisherigen Rückrunde. Ähm, so, das war es eigentlich auch schon fast. Also meine Rückrunde ist bislang besser als die Hinrunde. Aber dafür auch alle anderen, die vor mir waren, sind jetzt auch nicht viel schlechter auf einmal. Und ja, ich hänge jetzt gerade auf Platz 11 herum und bin da echt froh drum sogar. Und würde mich noch freuen, so ein, zwei Plätze. Die sind in greifbarer Nähe. Rein theoretisch ist von mir aus sogar noch Platz 5 drin. Aber so weit würde ich gar nicht greifen. Also Platz 10 würde mir vollkommen reichen. Ich wäre voll begeistert. Das wäre, so, wäre auch so meine Aussicht direkt, um das direkt mit einzupacken. Platz, Platz 10 wäre geil. So, das ist meine Rückrunde bislang und mein Ausblick. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus, Wolf? Ich
1: habe 14 Punkte aus der Rückrunde bisher geholt. Heute ist ja, wie gesagt, der Abend vor dem 27. Spieltag. Da für mich nur der Klassenerhalt als Ziel in Frage kommt, kann ich so viel sagen, dass ich Stand jetzt 17 Punkte Unterschied auf den ersten Abstiegsplatz habe. Und daher sieht die Mission Klassenerhalt aktuell recht gut aus. Aber ich gehe erst wirklich davon aus, dass es klappt, wenn es rechnerisch feststeht. Vorher werde ich da nichts jubeln oder nichts feiern, weil ich kenne das Spiel seit 26 Saisons, da kann noch alles schief gehen. Und der einzige Blick voraus ist noch ganz kurz finanziell, denn ich habe einen Rekordtransfer getätigt und zwar habe ich mir für den Sommer äh, Philippe Haug geholt, einen Spieler, der erst frisch von den Hamburger Rindviechern verpflichtet worden ist, den sie jetzt sofort weiterverkaufen wollten. 23 Jahre, OMST, 30er Stärke, und ein Talent von 38% wird ermittelt. Da konnte ich tatsächlich einfach nicht Nein sagen. Und abgangstechnisch stehen Stand jetzt Abgänge für 220.000 Euro fest. Und das wäre so mein kleiner Ausblick. Also Zielklassenerhalt, 17 Punkte Abstand Stand jetzt und schon ein Wunderkind als Neuzugang sicher.
0: Ja, das ist doch geil. Das ist sogar... Also... Freut mich, wenn du die Klasse hältst. Ich glaube, nächste Saison könntest du so weiterhalten, wenn das so weitergeht. Also, finde ich gut. Und ich glaube ja auch, das ist so meine Lehre jetzt, weil ich möchte mich ja offiziell auch vor allen ZuhörerInnen bei dir bedanken. Ich habe meinen Samir Büngener nicht auf Biegen und Brechen verkauft. Und was ist? Der Mann hat, einen Score, hat 19 Scorer diese Saison gemacht. 12 Tore, 7 Vorlagen. Ich habe meinen Nasim Skupnik nicht verkauft, der ein absolutes Brett in meiner Verteidigung ist. Und einen Durchschnitt, wenn ich mich recht entsinne, diese Saison hat von 3, ich muss schnell gucken, 3,39. Das passiert mir eigentlich sehr selten bei einem, bei einem Abwehrspieler, dass der unter 4 liegt. Wobei diese Saison die Innenverteidiger alle sehr gut sind mit 3, und die Außenverteidiger mit 4,19, so, ja, okay, besser als 5, besser als 4,5. Von daher, äh, ich bin begeistert und äh, sage dir danke, sage dir danke dafür, dass du mich davor bewahrt hast, Dummheiten zu machen. Und sage vor allem auch danke für diesen wundervollen Podcast, wo ich hoffe, dass die lieben... Zuhörenden echt Spaß dran hatten und meine teilweise sehr schnelle Sprechweise nicht dazu geführt hat, dass man abgeschaltet hat. Und falls doch und ihr trotzdem bis hierhin gekommen seid und nicht abgeschaltet habt, lasst uns doch einfach mal ein bisschen Feedback da. Ich weiß nicht, ob ich dem Wulf jetzt irgendwas vorwegnehme, aber ich bedanke mich. Ich hoffe auf Feedback. Stellt uns ruhig auch wieder Fragen. Wir können irgendwann nochmal mal eine Fragenfolge, wenn wir genügend Fragen haben dazwischen schieben. Würde ich gerne wieder machen. Wolf hätte bestimmt nichts dagegen, so wie ich ihn kenne inzwischen. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Es sei denn, der Wolf hat jetzt noch einen ganz speziellen Wunsch, noch etwas zu sagen. Das weiß ich nämlich nicht. Das habe ich nämlich nicht abgesprochen.
1: Mein einziger Punkt wäre, bleibt dem Spiel weiterhin treu. Versucht, euch langfristigen Spaß aufzubauen denn das ist eigentlich das Einzige, worauf man so ein bisschen hinarbeiten kann. Und vor allem an die Twitter-Community bleibt auch weiterhin dem Spiel und natürlich auch uns beiden treu. Denn ja, ohne die Twitter-Community oder generell die Fan-Communities wäre das Spiel echt trostlos, denn wirklich Entwicklungsschritte seitens der UFA sind ja genauso wahrscheinlich wie der Gewinn der Champions League von meiner Hertha.
0: Was für ein wundervolles Schlusswort. Damit sage ich nur, ich danke dir für diese Zeit, die du, mir, die du mir gebracht hast, die du mir geschenkt hast und euch danke ich für die Zeit, die ihr zugehört habt und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.